0: 接下来，天下公司这一时段，我们要首先来关注的是高通起诉魅族手机厂商。魅族现在遭遇了一个不小的法律麻烦。高通公司宣布，已经向北京知识产权法院提交了对于魅族的起诉状
1: 。在起诉状中，高通称魅族侵犯自己三 G、四 G 通信技术专利，向魅族索赔五点二亿元。
0: 高通公司全球高级副总裁赵斌对天下公司说：“目前向魅族提供的专利许可协议的内容已经在去年得到中国国家发改委的同意。目前大部分中国公司已经签署协议，但是唯独魅族拒绝和高通谈这个问题
2: 。到目前为止呢，包括了中兴、联想、华为、小米、TCL 在内的超过了一百多家的中国设备厂商都已经与高通公司签署了这个实时无线。”通信标准必要专利组合的许可协议，当然也有呃为数不多的一些公司呢，还没有与我们达成这个最终的协议并履行这他们的义务。这些公司呢，有很多呢都是还在与我们进行这个谈判。呃，我想强调的一点是呢，这个魅族公司跟他们的情况有很大的不同啊。虽然高登公司已经在相当长的时间内尽了最大的努力啊，通过各种的渠道试图与他达成这个善意的结果，但是。到目前为止，我们所看到的，呃，他们的言论和行动啊，让我们不得不得出一个结论，就是他们没有诚意，真正的与我们最后达成协议，而是采取了一种拖延的方式，希望能够无限期的延延迟下去，这样呢，他们可以无偿的使用我们的专利
1: 。这是高通第一次在中国发起专利诉讼。赵斌强调说，他们其实并不希望用这种方式解决问题。
2: 我想，在大家生活压力都这么大、工作都这么忙的呃，这个商业社会里边，没有人希望于什么事都通过诉讼来解决，呃，或者换言之，能够通过友好协商的、具有诚意协商来解决问题的，呃，是我想大家都会选择利用这种方式来进行。呃，我刚才提到了，我们是不得不啊，被迫的做了这种选择。其实这是非我所愿，我们更希望。啊，呃，跟所有的公司进行呃正常的、善意的、具有诚意的商业谈判，来解决我们之间的问题，呃，并且达到一个多共赢和多赢的结果
0: 。同时，我们就这个问题呢，采访了魅族方面，魅族媒介负责人贺文表示，魅族并没有拒绝与高通沟通，但是其他的情况不方便透露
3: 。其实高通的这个事情，我们这边还没有那个准确的一些定论，但是。呃，我能说的大概就一句吧，就因为我们并没有不和高通沟通，这个和他新闻稿里面稍微有点出入，别的话我也不太方便说了。毕竟高通的这个情况，相信大家也都明白。对，我觉得商业上的一些东西，其实现在我,我一两句肯定是说不清楚的。我目前应该就是这种回复，暂时还没有一个进一步的一些可对外沟通的。
1: 公开数据显示，二零一五年魅族总销量突破两千万台，同比增长高达百分之三百五十。关于二零一六年销量目标，魅族科技副总裁李楠表示，魅族也许不需要太激进的份额目标，今年的销售目标呢将控制在两千五百万台
0: 。嗯，目前在知名的手机厂商当中呢，只有魅族、OPPO 和 vivo、金立还没有和高通签订专利协议，但是基本都在和高通进行积极的沟通。OPPO 品牌部的公关总监刘,刘磊向我。我们证实，他们正在和高通谈这个问题
4: 。这个，这个、我们在谈，应该接下来我们会披露一些消息，但现在还不方便讲这个具体的东西你真。你这今天真的突然问我，我我得去查，因为今天周六我在外面搞活动，有个确实不方便的，就是周六我很多资料来不及去帮你查
0: 。所以，这里我们一方面要厘清的是。高通这家公司，它是全球最大的专利许可收费公司，还有是最大的无线通讯芯片的制造商。
1: 而且上上周的时候，就腾讯的事件，其实我们天下公司也做过报道和分析
0: 。嗯，它的这个专利之多令人咋舌，所以几乎可能大概所有的这个手机厂商都离不开这家公司的专利的授权。我也今天特别查了一下，去年的十二月，高通是和小米川签了一个专利的授权协议。高通也授予了小米开发、制造和销售这个3 G 和4 G 的完整设备的付费专利许可。而到目前为止，包括海信、酷派、格力、联想，还有早期的这个 TCL、中兴和华为，大概有一百多家公司和高通签了这个专利的授权协议。而我们今天所能想到的是，呃，要给高通交这个过路费的公司也绝不仅仅是魅族这一家。但是为什么在这个时候选择了魅族？是因为阿里注资了
5: ？呃，对，阿里注资，我觉得是一个很重要的一个一个信号，因因为对于魅族而言，以前的销售量相对比较低，比如说一年只有几百万台，那么对于高通而言就，就就觉得这个可能不不足以说呃，对他。进行一些新的这种专利的这种说小啊，太少了。那么现在它已经过了千万级了，那这个对于高通而言就是一个非常大的一个数额了，嗯、而且这个影响也就很大。如果它不交专利费，那对其他的市场上其他公司而言就会有很大的这种破坏意义。是所以我觉得对于呃高通而言，对于魅族的这样的一个呃专利费没有收取的问题，就是很很大一件事情了。嗯，当然我觉得对于高通而言，我觉得刚才说到它是一个专利收取，其实它不是专利，它确。其实是一个通讯行业当中非常著名的一家公司，那它著名就著名了，它有很多的专利，甚至于很多手机的这几乎是全行业的，它具有这种比较。比较完整的和独特的专利。嗯，那在这样的一个背景之下，我觉得就要提醒中国公司，一方面要符合这个知识产权保护的原则，因为毕竟中国要发展，没有资没有完整的知识产权保护体系是不敢想象的。嗯，那么对于这些公司而言，应该遵守这样的一个市场规则。另外一个，我觉得就以前我们的智能手机在大幅度发展的过程当中，往往忘了这种专利的这种研发，因为很多的企业真正能发展，就是因在一个专。的基础上，如果你没有一个研发的专利，等你发展到一定程度，你就会发现你的所有的问题都会出现在这个专利上面。嗯，大家还记得以前我们的 DVD 机一样，那个时候每一台 DVD 机也都要向专利的这种有,有具有专利的这种芯片公司提交自己的专利费，以至于你看上去可能制造的成本很低，甚至于说，呃，我最后销售的量也很大，但是真正的利润就很低。而且你这种对于这种有这种专利专利能力的公司而言，这些专利的收取就是一个利益的最好的保障。嗯，所以我觉得对于中国的这种，无论是通信产业也好，还是任何的行业也好，首先要加大自己产品的研发力度，使更多的专利能够拥能拥有更多的专利，以保证你未来的成长过程当中能够发展的更快。
0: 嗯，一个事情呢，我们分两面看啊，一方面我们得说高通收取这个授权费用，人家合乎法理。但是另外一个方面，大家可能也在琢磨，为什么像魅族，它不交这个专利费，是因为这个高通的这个授权费很高嘛？比如说整机要说百分之五，这对于前面比如老陶说了，现在可能这个年产要超过两千台的两千万台的这样一个企业来说，它成了从小鱼变成了大鱼，所以现在面对的这个。成本就觉得太高了
5: 。嗯，对，你其实呃，我们如果他要按照百分之五来收的话，那显然他还不是五个亿了。因为他到一千万或者两千万的这样一个水准，嗯，但是假设说，比如说他现在到了两千万，我们按一千块呃一千块钱一台这种智能手机平均来算的话，那将近大概是呃他的利润估呃他的这个营收大概有二二百五十亿。假设啊，嗯，如果按利润百分之十来算，他只有二十五个亿的利润。那如果要交掉五个亿，咱还别说按照百分之五来收专利费的，嗯，如果要就,就算只有五个亿，他的这个这个利润率一下就被打掉很多，嗯，所以对于这魅族而言，显然他要掂量一下这个应该怎么交，交多少，他是希望能够尽快的尽尽大。尽最大努力来降低这个专利费的，在它整个营销呃营收方面的这样比例，这是显而易见的。是。但是就像刚才这个魅族的这个发言人说的这样，其实我并不是拒绝，因为他知道这个没法拒绝，嗯，这是市场规则，你必须要面对。但是很很希望能够在这个上面有更多的沟通和交流，以便于比如说少交点或者晚交点类似这样的这种谈判，嗯，我觉得这个是可以理解的。但是在这个问题上，我觉得更多的公司应该提请注意
0: 。对，好，那么接下来这个。事态会如何的发展？我们来听听手机中国联盟秘书长王彦辉他的观点。他认为呢，魅族应该的确在和高通进行专利的谈判，但是很显然，高通对谈判的进展是不满意的
3: 。前没签的大公司包括 OPPO、vivo、金立，主要这几家吧。但是我，我据我的消息得到的消息，应该很快就会签署。小米、华为、中兴、联想。B L 库派的、乐视都签过可能对于说对高通而言，他觉得就是说，他呃，魅族的谈判的订单比他预期的要慢很多。因为别这样说，他预期 vivo、oppo， 他觉得这这现在没签，他能感觉到这个签的订单对不对？他大概大概能猜得出来什么时候能签。我觉得这个可能是魅族和这几家不一样的地方吧。
1: 同时呢，他认为说，在这件事中，双方可能都有理由认为自己没有做错
3: 。其实就是说，自从去年发改委发布了对高通的处罚决定之后，大多数手机公司都开始和高通洽谈新的这种专利授权合同。当然，这里面有些公司可能会谈判的进展会快一些，有些公司谈判进展更慢一些。相对来讲呢，魅族可能会是比较麻烦的一家，因为他们之前没有和签署过。这个专利协议，所以呢，他签署的难度可能会相相对相对来讲会更大一些。所以呢，对高通而言呢，他觉得是说谈判进展不顺利；，对于魅族而言，他觉得我已经尽力了。所以当双方无法达成一致的时候呢，高通去请北京知识产权法院，呃，去仲裁，就是说他他提供的这种合同是符合中国法律的
0: 。嗯，王艳辉同时认为呢，这场官司可能会打很长的时间，高通和魅族的谈判肯定还会继续。
3: 其实这一次的这一次，高通在北京知识产权法院起诉的不是侵权，是高通请知识产权法院仲裁，他提供给魅族的合同是符合中国的这个反垄断法的。所以未来两年，我相信还这种官司，这在开始打了之后呢，可能要维持相当长一段时间，甚至要持续一一,一年到两年的时间，中间他们肯定还会边打官司边谈判了。
1: 有专家认为，高通、苹果这类美国高科技企业，往往愿意花上几十年持续进行资本和人力投入，以打造基础性的技术优势。这些底层的核心领域的积累，就像创新的土壤，是衡量一个国家能否成长出引领型企业的根本
0: 。嗯，但是遗憾的是，相比于美国的巨无霸企业，中国的半导体行业与软件操作系统领域整体都比较落后。一个非常明显的原因，就是与动辄去纳斯达克上市的互联网企业。业或佣金丰厚的金融行业相比，这些基础行业往往投资规模巨大，回报周期长，收益率也有限
1: 。手机中国联盟秘书长王艳辉说：“以前量小的时候，也许对方不会注意，但是现在随着市场份额扩大，中国手机厂商应该提前做好准备。”通信专家向立刚说。以前大家都认为，反正在中国我不出去就不怕，可能是这种思想。有的公司呢，才不和高通去谈，也不签协议。但是在尊重知识产权的大背景下，专利将会越来越受到企业重视
0: 。嗯，所以你看，像前面我们说到的这种底层的核心领域积累，就像创新的土壤，它是衡量一个国家能不能成长出引领型企业的根本。这个道理大家都懂。但是现在摆在我们面前的不也就是一个华为吗？所以老陶觉得，面对这样的。局面，现在的国内手机厂商最应该做的是什么？其实我觉得，对
5: 于我们手机厂商，加大研发这个是必由之路，没有任何的其他的呃这个快捷的捷径可以走。嗯，我们很多的时候，我们总是在挣快钱、炒短线，我们在总是。盯在这个流通渠道，我们总是盯在说我们现在卖了多少钱。我们的互联网思维往往运用在商业的最最末端，我们忘了没有一个前端的一个知识产权的研发，没有一个保护，没有一个真正的一个土壤，那你走是走不了多远的。我们看一下苹果手机这么大一个市值的一个公司，它在研发上投入每年要将近四十个亿，嗯，所以这个对于一个公司而言，确实也是超出了规模了，连谷歌可能都没有那么多。那也就是。说真正好的、具有开创性的公司，它往往是非常重视研发的。而我们一些真正能够成功的和走得远的公司，往往在研发上也是不惜血本的，像华为或者像海尔这样的企业。嗯、所以你才能知道，一个企业真正做大做强，首先你要有这种研发的实力和研发的能力，你才有可能使得自己在未来成长过程当中有一个深厚的土壤，才能开出枝这种呃更更加茁壮的树苗，才能根深叶茂、嗯。否则的话，你。你现在只是把这个快钱挣了一个转脸，你就会发现你这些钱一下就一文不值，甚至于一个专利就让你把这些钱全部吐回去。嗯，那这样一来，其实对于这种呃，尤其像电信行业，电信行业我们知道发展的是比速度比较快的，那么没有专利对你而言就是一个无无源之水。
0: 嗯，而且如果过去大家说大家的生存的环境都一样，大家所处的这种感受也都一样的话，现在其实华为的这种。技术意识的这种创新意识的崛起，其实已经给大家树立了一个很好的样板。我们现在这个华为也开始起诉三星这样的国际的巨头企业，嗯、所以其实大家像老陶所说的，这可能真的这个土壤、这个环境都在发生变化的时候，不进则退，有可能在这个大潮当中，如果你没有一种创新的意识的话，就很容易被淘汰。对，嗯，嗯好的，谢谢老陶。公司
1: 发布会。
0: 进入这一时段的公司发布会，由中央人民广播电台经济之声主办的“大国大时代中国经济报告会”今天下午在北京举行，主题为“互联网金融如何走出野蛮生长的青春期”。马上我们连线经济之声记者曾卫来为我们介绍论坛现场的情况。你好，曾卫。
4: 嗯，王强你好
0: 。嗯，那么今天的论坛现场演讲的嘉宾们都有哪些精彩的观点，可以和我们一起分享？
4: 嗯、呃，今天的演讲是放、呃、报告会是放在了北京航空航天大学的如今会议中心，现场是来了很多人，大概是好几百个人吧，那现场是非常的火爆。呃、那在这个报告会的现场呢，国务院参事特约研究员姚景元是率先登场演讲，他的演讲主题是深化金融改革是供给侧结构性改革的重要内容。我们知道啊，姚景元长期从事宏观经济的分析，之前还担任过国家统计局的总经济师。那在今天的演讲当中呢，他也是先从宏观经济的分析切入。姚景元说，当前中国经济呢，挑战和机遇并存。啊、呃，现状呢是可以用四升一降来概括，那就是经济增长速度下降，企业利润速下降，工业品出厂价格指数也就是 PPI 下降，财政收入下降。但是同时呢，潜在的风险却是在上升的。姚景元还说，为什么实体经济会如此困难呢？他的观点是，相当程度上就是跟金融之水没有像董理所要求的那样那样流向实体经济，啊、呃，实体经济融资难、融资贵的问题还没有得到根本的解决，而显显然是实金融对实体经济的支持不够，这这是我们实体经济下滑的重要原因之一。当然，这里所说到的金融，也包括了今天的。呃，聚焦的话题，互联网金融主持人。嗯
0: ，那么另外的一位演讲嘉宾，北京科技大学金融系的主任刘成有哪些精彩的观点
4: ？嗯，呃，刘成也是第二个做主题演讲的嘉宾啊，他的发言呢也是承接姚景元的观点。在接下来的演讲中呢，他提到我们的金融啊，确实是要、啊、需要进行这个供给侧的改革。呃，刘教授把金融改革的期望呢，是落在了互联网金融上。他说，这是因为这是我们的新思想、新业务、新思维的一个非常好的实现模式。呃，他的主题，他的演讲主题呢是互联网金融青春飞扬。呃，互联网金融要如何才能够做到青春飞扬呢？他也给出了一些具体的建议。啊、呃，比如说在这个理念上，他认为互联网金融首先应该有所变化。他说，互联网金融现在应该少提颠覆，因为我们知道以前一提到互联网金融啊，这个业内人士就老是在说要颠覆这个传统金融的模式。他的观点是要少提颠覆，多谈发展，树立行业秩序创建者的形象，而不是呃而而而是而不是要做一个行业麻烦的制造者。而在这个业务类类型上呢，他认为互联网金融应该多发展普惠金融、包容金融、小微金融和、呃、供应链的金融。呃，那说到这个互联网金融，肯定是离不开对监管的一个讨论。在演讲的最后呢，刘成也是对互联网金融的监管提出了一些他的看法。他认为，在合适的这个监管策略，应该是在总体风险可控的前提下，秉承一个积极不干预的原则，着重为互联网金融完善金融基础设施。呃，把互联网金融办成一个金融改革的试验田，本着创新、包容、融合、共享的理念，探索互联网加金融的一个健康发展之路。那现场的情况就是这样，王强。